0: como ya lo mencioné antes en el episodio pasado, aquí brindo ya lo que es la centralización administrativa. En la finalidad nos quedamos en cuáles son los, las formas en que la administración se organiza y cómo nosotros nos empleamos en cada tema subsiguiente. De tal manera que esperemos que estén brincados aquí y vinculados con lo que es tus acciones debidas con el derecho de tal forma en que vamos a empezar con la centralización administrativa centralización centro jaja, <risa> broma concepto a forma organización donde los poderes ejecutivos se estructuran bajo el mando unificado y directo del titular aquí como ya sabemos nuestro presidente está en el Estado de México o Ciudad de México la Suprema Corte de la Nación en Ciudad de México, Estado de México en el mero ombligo de México y México es el, digamos, la faja que sostiene al mundo en estos momentos no somos potencia, pero somos un país neutro, así que vamos bien. Relación jerárquica y sus efectos. Aquí se concentra el poder, trata de ejercer por medio de la llamada relación jerárquica, con lo que brindé anteriormente, tanto el presidente, es el jefe de estado, y tanto el jefe de estado como secretario de gobierno. Bien, vamos, excelente. Con lo cual, también tenemos unos poderes que se brindan en la relación jerárquica. Donde acá ya conocemos los poderes: son decisión de nombramiento, de mando, revisión, vigilancia, disciplina, resolución de conflictos. Es aquí donde se da la amplia gama que tiene tanto el poder ejecutivo, lo que es la administración, y ya el poder de decisión es tanto la tomar resoluciones para señalar dónde habrá que actuar el órgano o funcionario seleccionado. Ante dos o más cambios, caminos posibles Aquí nos brindan donde el presidente Se puede elegir a cualquier persona Y puede destituirlo o asignarlo ¿Okay? El poder de decisión El superior puede tomar resoluciones Para señalar en qué sentido habrá de actuar El órgano funcionario subordinado Sabes qué Maestro de inglés Como yo soy el director No quiero que enseñes inglés Con los videos de YouTube Quiero que te pongas a leer un libro Y que los demás te sigan el paso Sin tener que te den la mirada. Es cruel, pero es así como lo da el poder de inicio. Poder de nombramiento es seleccionar al considerado y a la considerada más capaz por sus habilidades que también se le brinde una relación laboral entre el Estado y el servidor público, donde el presidente puede tanto removerlos fácilmente como brindarlos un otorgamiento y nombrarlos, no tanto jefe de Estado, pero sí proporcionarlos a estar elocuentemente en lo que es su decisión y en cómo seguirá su comité u órgano que lo configura. Poder de mando. Una facultad, tanto el presidente, donde debe conducirse a algún asunto, cómo habrá de emitir un acto administrativo. Aquí pues, brindamos de ejemplo lo que es el mismo secretario, le dice cómo debe de dirigirse la ciudadanía, donde la cual, sabes qué, una persona de más de 18 años debe estar ya en Hacienda, aunque esté trabajando o no, en Hacienda, papá por favor porque debe de poder de revisión eso es lo que se da todos los actos que se generen al subordinado el de mayor jerarquía podrá corregir, revisar confirmar o cancelar si esto se da en lo que es particularmente la legislación donde aquí se vincula si el subsecretario de salud brinda en que todos salgan de sus casas el presidente o el, digamos el subsecretario brinda en que todos salgan de sus casas el secretario de salud debe decir Cállate para tu carro, de quién brindó esto. No está firmado ni por el presidente ni por mí, así que no, 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 no le hagan caso. No le hagan caso. A su casa todos. Lo cual, esperemos, no, esperemos que no resulte otro rebrote. Gracias a, a ustedes que están en casita. Gracias. Poder de vigilancia. El control mediato o inmediato. Con lo cual actúa tanto el servidor público subalterno a inspeccionar la actuación que va conforme al derecho. Es tanto vigilancia de que todo esté bien Todo esté vinculándose Sigan los pasos adecuados, sigan el instructivo Favor de no salirse de la línea Y pues favor de seguir lo que sea estructuradamente No solo nada más quedarte ahí parado sentado Ocho horas sin hacer nada ¿no? Hay que chambearle también, hay que seguir con tu trabajo Este puede ser tu supervisor Que está diciendo, oye, ¿qué pasó? Antes tenías 85 ventas y ahora tienes 15 ¿Hacia dónde estamos yendo? Eso no es hacia el mar donde yo te quiero asignar Yo quiero ir a Atlántida, Atlántida. No quiero ir a Antártica. Okay. El poder disciplinario, la posibilidad de sancionar el incumplimiento o el cumplimiento no satisfactorio. Esto se brinda que hay un reglamento de por sí, claro, porque toda la vida hay reglas, donde se brinda una amonestación verbal, privado, pública y amonestación por escrito, suspensión de hacer temporal o cede a lo que es ya una acta final. El reglamento de servidor público brinda corrupción, Errores a forma de actuar en las tareas asignadas. Y también tiene forma de molestarlo. Es como sería un, este pequeño suspensión temporal. Una forma de molestarlo molestarlo o sustituirlo de forma inhabilitada. También se da en lo más fácil cuando un deportista tiene que pagar millones de dólares por una acción antideportista. Claro, está antideportiva. Y se le brinda eso. Es así como se da esta acción. Y ya vamos a la decisión de que todos han esperado, el poder para resolver conflictos de competencia. Es aquí donde brindaba anteriormente que el presidente podría elegir tanto al el ente que se puede encargar en cierto ámbito, tanto interno y de órgano centralizado, donde aquí nos dicta. ¿Cuál? Para determinar cuál es el órgano o funcionario legítimo para atender y resolver el superior jerárquico decidir cuál de ellos corresponde en este caso aquí en lo que nos brinda es se brinda, se da ante la competencia de que alguna secretaría del estado pueda conocer un asunto determinado el presidente de la república resolverá por medio de la secretaría de gobernación o la dependencia que corresponde para resolver aquí tan fácil y sencillo el presidente ve un problema juzgado juzgado seréis juzgado no hay ningún problemilla aquí Muy bien, hay un problema, vamos a darlo a quien Si es de salud, con la Secretaría de Salud Si es de finanzas, con la Secretaría de Finanzas ¿Qué pasa cuando la Secretaría de Educación Pública Y la Secretaría de la Salud tienen problemas? Porque no hay suficiente dinero Tenemos que ir a verificar ¿Qué está pasando con la Secretaría de Economía? porque no están haciendo sus atribuciones? ¿Y porque qué no nos brindan las finanzas Que nosotros debemos de tener para esos programas sociales? Claro que no, obviamente que no ya, ya vamos a acabar, ya vamos a acabar. Y a lo que brinda en lo, lo que es el, los órganos que integran la administración pública es tanto la pública centralizada. ¿okay? Aquí tenemos, diferentes los conceptos. ¿okay? La centralización, conceptos de lo que es el ente, el ente del poder público. Dependiendo directamente del jefe de gobierno, que es nuestro presidente, ¿Cómo se eh, denominan tanto las secretarías, ministerios, procuradurías que se encargan de hacer las facultades que está, eh, brinda la, la administración pública alrededor de los entes connumerados? ¿Su número y composición? ¡Ah, qué calabé! El número de órganos centralizados puede ser muy, muy variable. Si en, la si en la Cámara de Diputados tenemos más de 500 y en la Cámara de Senadores tenemos 128. Imagínate cómo está eso. ¿Cómo está? No, no puede ser. Es que... La, la verdad, tengo, tengo muchas dudas ante ello, porque no puede ser. No, no es que no. Desafortunadamente se da eso, pero, pero bueno, ¿qué, ¿qué le podemos dar? ¿Qué le podemos hacer? El presidente tiene organizado ya su plan, ya su, su bailete, su carnaval, ya tiene todo. Y así es como lo que nos brinda la evolución de la administración pública. Cabe de aclarar que ella sirve tanto como... No dar facultades, pero sí organizar y brindar el componente de lo que construye la ley. De antemano, la Administración Pública coordina los recursos estatales para efectuar un, una acción de interés público. A lo mencionado de la piscina pública que mencioné hace unos cuantos bueno, minutos en el podcast anterior. Y matización de lo que es la orientación ideológica, sustentada por los gobernantes y signada por valores de impuestos en cada época. Cabe declarar que aquí, si hay un partido político nuevo o si no se quiere ir a la misma misión del antiguo, entonces va a seguir el mismo reglamento. Y la forma centralizada es concentración del poder en lo que es el Estado de México, Ciudad de México, hoy en día, donde se encuentra tanto la Suprema Corte como también es la denominada gobernatura de nuestro presidente. Y en lo que brinda la complejidad de las actividades sociales Surgen otras formas de organización administrativa Que es desconcentrada y descentralizada Esto ya lo vamos a ver en unos cuantos días Esperamos ya hacer lo más pronto posible De antemano, muchísimas gracias por darme la atención En este gran y maravilloso podcast Esperemos ya tener los temas del 5 al 9 Que si no, bueno, no mal recuerdo porque está aquí Aquí tengo el librito abierto nos falta la centralización federal, descentralización administrativa, partes de la federación, la actividad administrativa, el acto administrativo y discrecionalidad administrativa. Terminando con lo concesión y servicio público. ante antemano le voy a brindar una leída a reglamentación administrativa, lo cual es casi el bueno es el último del. De PDF que tengo aquí, porque desafortunadamente no podemos contar con libros, pero bueno ¿qué te gustó? ¿qué no te gustó? vamos a leerlo juntos, vamos a brindarnos, ver los episodios, los capítulos, porque para que tú también refuerces esa memoria y brindes esa atención en el derecho administrativo y esto va a estar publicado ya para el día de mañana, así que muchísimas gracias nuevamente por brindarme tu atención estos menos de 20 minutos porque tuve que partirlo de la administración pública y partir, creo que así voy a tener que hacerlo en los siguientes temas porque si sí están un poco largos y muy extensos ante antemano mi nombre no voy a decir, ya lo sabe el docente. Me despido y que tengas un excelente fin de semana administrativo. Chao, chao.